0: <risos> <risos> a elegância <da> é maquinária.
1: <risos> e a potência da delícia continua numa boa. <risos>
2: Você serve, ou não né, nunca se sabe quem tá aí do outro lado A mais um episódio do podcast Frequência Fantasma Seu podcast sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo Tudo bem com você aí Coisa Rica, tudo tranquilo? Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça E no episódio de hoje, cara, a gente vai conversar sobre mais um clássico né? Aproveitar que a gente tá nessa quarentena aí, como eu falei, a gente tá, tem falado de alguns filmes é, mais clássicos aí do cinema de terror e hoje, cara, é a vez de falar sobre Hellraiser cara, Renascido do Inferno Distribuição Gota d'água São Paulo Lembra desse? Esse é um clássico, muita
3: é mágica, cara Gota mágica
2: gota água. Caraca, eu sempre entendi gota d'água. É gota mágica Não,
3: mano. Galera que via Sakura Card Captor dá um aí, oi aí. é isso aí.
2: Boa, boa, muito bom, muito bom. Então é isso aí. É... Isso aí, cara, a gente vai falar sobre Hellraiser, cara. É um filme clássico aí do cinema de terror. E é importante falar, cara, que todo mundo aqui do Frequência assistiu esse filme na Darkflix, cara. Darkflix que é a principal plataforma de streaming De filmes de terror do Brasil Então se você curte filmes de terror Estuda o cinema de terror Enfim, cara, é quase obrigação Você estar tá cadastrado lá, por quê? Porque lá tem mais de mil filmes O acervo deles conta com mais de mil filmes é, De terror, né E cara é uma plataforma muito bacana. A gente está experimentando, a gente está com essa parceria. A gente assistiu esses últimos filmes que a gente gravou lá. Então a gente super indica aí. É, tem filmes lá, cara, que assim é, é complicado você achar com uma qualidade boa, com uma legenda legal e lá, cara, é um streaming. Então tá tudo perfeitinho, qualidade de áudio perfeita, legenda ótima. Então o que que você vai fazer? Você vai entrar lá no www.frequenciafantasma.com.br. No post desse episódio vai acessar Darkflix ou então joga no Google aí Darkflix que você vai conseguir se cadastrar lá. E aí, como é que funciona? Eles já te dão sete dias grátis. Então, tu tem sete dias com mais de mil filmes para acessar aí de terror para ver. Claro que você não vai conseguir ver mil filmes em sete dias. Quer dizer, não sei, né? Vai que... Enfim. Porém, a assinatura dele, depois de sete dias, cara, você é a bagatela, né? Você vai pagar a bagatela de R$ 9,90. Como a gente brincou, cara, 9,90 não é nem um salgado com refresco aqui no Rio. É mais caro, às vezes, do que isso. Então, por R$ 9,90, você vai ter acesso aí, a mais de mil filmes de terror na plataforma. Então, cara, não perde tempo. Vai lá e se cadastra na Darkflix, tá? Onde você vai ver esse clássico e vários outros que também tem na, na plataforma. Beleza?
3: Darkflix é é vida, galera. É morte também. <risos>
2: tudo a ver com o filme de hoje, boa Luiz, isso aí, e aí claro, como vocês já ouviram aí, eu não estou sozinho, nunca estou sozinho, né, e comigo, pra gravar esse episódio e bater um papo sobre esse filme, está ele, Fábio Morgado, tudo bem, Fábio? Opa, beleza? Vamos abrir essa caixa hoje. Exatamente, isso aí, isso aí, é, eu, não, pior eu, que eu não quero nem imaginar quais são os desejos, do, eu acho que os cenobitas iam ter medo dos, dos desejos do Fábio, mas enfim, é. Eu acho que eles iam ficar assustados. Estamos aqui com ele também. É, nosso queridíssimo amigo, que aqui já é praticamente de casa, né? nosso outro Fábio, Fábio Franzoni. Tudo bem, Fábio? Fala aí de qual caravana você veio e teus projetos, enfim. Usa aí esse momento pra você, brilha. Fala aí, meus queridos. Obrigado pelo autoconvite que eu
4: fiz lá no Instagram. <risos> é, pô, mas eu, eu gosto muito de falar do Real que é, é um dos, uma das franquias que eu mais gosto, apesar dos filmes serem meio questionáveis, tirando os primeiros. Mas, enfim, é, eu sou o Fábio Franzoni, como o Sérgio já falou, eu sou lá do podcast, eu sou o host do podcast, P-O-W-D-Cast é, A gente fala lá sobre variedades e cultura pop Essas coisas que a maioria dos podcasts falam é, Mas a gente atualmente não está produzindo podcasts editados A gente está fazendo live todos os sábados aí. Quem quiser assistir e participar é só, só entrar lá no nosso Facebook É uma parceria com, com nossos amigos lá do Tropa Dersi a gente faz as lives aí na Twitch e no Facebook, falando, sei lá, o assunto vem na hora e aí a gente comenta. Se você quiser, se você está ouvindo aí, você é podcaster e quer participar, fala com a gente lá que a gente mandou o link do nosso Discord para você participar. Se você quiser assistir só e interagir com a gente lá, vai lá no Facebook, facebook.com/podcast. É, eu também tenho uma plataforma de financiamento coletivo, o colabora aí. Eu já falei dela várias vezes aqui na Frequência, desde quando a, a ideia surgiu até hoje, com a ideia concebida e funcionando. Tem um ano aí que a gente está tá no... Tá. Inclusive hoje, na data da gravação, tem um ano e um mês que a, que a nossa empresa está rodando. É, e se você quiser conhecer, é facinho, é aí E aí lá tem todas as explicações do que é, o que faz. A gente tem podcast, tem blog,
2: tudo explicando sobre o financiamento coletivo. Beleza. E com a gente também aqui está ela, queridíssima Luísa, tudo tá bem Luísa?
3: Tudo ótimo, e galera, se alguém no mercado te perguntar o que te dá prazer, corre meu irmão, corre pra caramba. <risos>
2: muito bom, muito bom. E com ele também aqui, mais uma vez que já tá virando de casa praticamente já, Matheus tempo, nosso severino dos episódios aqui. <risos> e aí Matheus, fala de qual caravana você veio aí e seus projetos?
0: E aí, eu vim da caravana de Mojibaçu. É Primeira vez que eu vi o filme do Cabeça de Prego Tô aqui a jato Hoje foi literalmente severino mesmo Mas vamos lá, vai ser review instantâneo aqui os é, projetos, eu queria primeiro fazer uma agradecimento aí Pra quem ouviu o último episódio Que eu tava pedindo para ir lá no site do Fantaspoa At Home, que o meu curta-metragem curta estava passando lá Então eu agradeço quem foi lá, deu like compartilhou com os amigos, assistiu, gostou é, nós vencemos, não sei se vocês viram nas minhas redes sociais. Uhum. Nós vencemos como melhor cortometragem nacional. Isso aí, ah, salva
2: de palmas, salva de palmas, salva de palmas ali. Muito bom, muito bom, Matheus,
0: torceu muito, cara. E aí, aqui fica meu agradecimento. Os próximos projetos, não posso falar deles ainda, mas tá tudo ali na sua cidade de filmes e no meu próprio Instagram também, Matheus ele. Mas eu ficaria esperto daqui seis semanas no Festival de Cannes. Porque talvez, talvez ela
2: volte pra fazer uma longa-metragem. Olha aí, ó. Caraca, a gente tá com o um cara no podcast. Dentro de um longa-metragem, também não, não. Junto não, dentro de uma longa-metragem. Exatamente. A, a, a gente tá com o um cara no podcast que estará com o seu projeto no Festival de Cannes Chupa a sociedade. A gente samba na cara da sociedade aqui, ó. Sambamos aqui. o ó. pau
3: na mesa, hein, Chupa isso Matheus. Parabéns.
2: É, parabéns aí, cara. A gente torceu bastante, compartilhou bastante, enfim. É, foi muito bacana, cara. É, de, de alguma forma, meio, mesmo que singelamente, ajudar aí, de alguma forma, direta e indiretamente, com a conquista, com a tua conquista aí. Foi muito bacana, cara.
0: Muito obrigado. Eu agradeço o espaço que vocês sempre me deram aqui. E vamos falar do cabeça de prego.
2: Isso aí. Antes da gente começar, só lembrando para vocês acessarem as nossas redes sociais, principalmente o Instagram, onde a gente é mais ativo. Então acessa lá, arroba, Frequência Fantasma, tá? Também estamos no Facebook Frequência Fantasma e no Twitter arroba Frec Fantasma. Se você tá ouvindo Frequência Fantasma, cara, faz o seguinte, tira um print da sua tela, com, compartilha nos seus stories, na sua rede social e marca a gente, cara, pra gente é, recompartilhar aí e trocar uma ideia. E claro que também a gente tem que falar aqui da nossa seita fantasma, cara, nossa recente seita Fantasma que a gente criou, o nosso grupo de apoiadores, a gente já está estudando entrar em outras plataformas, fica ligado, colabora aí, <risos> está estudando aí, entra em outras plataformas, mas a princípio a gente está no PicPay, tá? Então é bem fácil, você baixa o aplicativo do PicPay, procura lá Frequência Fantasma, se você precisar de alguma ajuda, é só acessar frequenciafantasma.com.br barra apoie, e lá tem todo um passo a passo para você seguir, mas é bem rapidinho, cara tu não leva 5 minutos para fazer tudo isso, e além do que além de você estar tá apoiando o, o podcast, né, se você curte o podcast, você já pode ajudar com até com um real, cara, com um real você já pode colaborar com o um podcast e a gente fica, ficaremos eternamente gratos né, então você entra lá no PicPay, que além de ser a plataforma onde você ajuda o Frequência Fantasma você pode utilizar para fazer pagamentos, enfim, o pessoal até brinca na internet que é o canivete suíço dos pagamentos, né, então você pode fazer pagamento, botar crédito de Uber, crédito de jogo online, enfim, tem uma porrada de coisa, então baixe PicPay, que é muito bacana e eu quero agradecer o nosso membro que se tornou membro aí, inclusive já entrou no nosso grupo secreto da seita Fantasma, tá? Então, se você Quer ajudar o podcast Frequência Fantasma a espalhar a palavra do terror Se cadastre aí no PicPay Beleza? Então é isso, chega de Enrolação e vamos abrir Esta caixa dos demônios Música Meus amigos, hoje, aí, como a gente falou, vamos conversar sobre Hellraiser, cara, o um filme lançado em 1987, dirigido e roteirizado por Clive Baker, né? Que, curiosamente, é o mesmo escritor do livro que deu origem ao filme. E aí, eu acho bacana a gente começar, antes de entrar no filme, falando um pouco dessa relação. Né, do livro e do filme. Eu acho que os Fábios, olha que coincidência, os dois Fábios que estão aqui leram o livro.
4: Porque a gente <risos> então, é Fábio, assim, que
2: Fábio é Fábio, cara. Porque é, vai ser
3: não... é tão
2: rico, é né, por isso. <risos> aí, aí ó, olha aí, não, porque não, não. eu mereço, fala assim, né? Eu mereci. <risos> eu mereci. E Cara, o que, que vocês acharam aí? É, o, o, o filme é o livro, é, como que é essa comparação aí na leitura de vocês? aí? Primeiramente,
4: a, a... O que mais me impactou foi a questão da dor e prazer, que no livro é muito é bem escrito, assim, esse é assim, eu, eu tenho uma, eu tenho só uma reclamação quanto ao livro, ele é muito verborrágico, e aí, cara, cansa eu não consigo ler mais de 15 páginas do livro, porque ele, é, é tipo assim, ele é, é contado... De um, é, é, através do passado De um mais passado ainda Então ele usa um verbo muito Muito complexo Que eu não uso com frequência E muitas pessoas não usam com frequência Então é, às vezes você se perde ali Em algumas, em algumas palavras
2: Muito, muito, muito complexas
4: Tipo, uma enfim. leitura
2: mais cansativa, né, por conta disso Mas sabe
1: disso. Que, que isso daí foi o que me atraiu no livro Essa, é, é, é porque assim,
4: ele tem uma, um tom lírico, né Sim, por exemplo, se ele vai descrever que, que a, a Christie ou então a... Como é que é o nome da, da outra mulher? Eu esqueci Bom, enfim, a Júlia, isso Sei lá, que ela tá com os lábios, é, com, com saliva nos lábios e tá molhado Cara, vai dar uma volta, mas pelo menos umas quatro linhas pra descrever isso e assim, é, você fala, ok, tá, eu entendi, mas acho que dava pra dar uma, uma suavizadinha ali. Mas enfim, o que me atraiu bastante no livro foi é, é, a questão da, da descrição que ele faz de tudo. Apesar de ser ver borracho pra caralho, ele, é, a, a parada da dor e do prazer, cara, é uma parada assim que eu, eu não, dá, não daria pra filmar aquilo que foi feito, né? E... E, e no papo pré-podcast que a gente estava tendo, né, o, o Fábio comentou que que os cenobitas não são tão aprofundados, realmente não são tão aprofundados mesmo. É, eles são bem protagonistas, bem coadjuvantes no livro e bastante protagonistas no filme. Né? É, a, a princípio, essa é a maior diferença é, entre entre as duas obras, mas também tem a questão dos personagens. né? A Christie, ela lá no filme, ela é filha. E no livro ela é, seria uma pessoa que tem um relacionamento... É, como é que é? Tipo uma friend zone ali com o Larry. Então, eu gostei do livro, desse tom lírico dele. Eu, eu não
1: sei, eu, eu tenho poucos escritores de terror que eu leio. Então, a maioria seria o quê? Stephen King, né? Que, que a gente tá acostumado. E Stephen King, cara, ele dá uma volta, mano, pra preparar o, o terror... Então o livro tem 600 páginas, 300 ele tá preparando o clima para você entrar na história. E esse daí ele é mais direto, ele já começa o livro com o, o, o Frank mexendo na caixa e ele já te dá um contexto da onde ele achou a caixa e aparece os Cenobitas. E, e é legal, esse começo é muito louco porque ele tem um diálogo com os Cenobitas, o Frank no livro ele já sabe que existe o Cenobitas, ele sabe que existe o um Engenheiro. Ele, ele já sabe do que, que se trata aquilo lá. E quando eles aparecem, toda a descrição no livro é muito bem feita. Que nem o Fábio falou. Sabe, é, é, a, a, ele descreve, o, por exemplo, que os cenobitas têm um cheiro adocicado que é para disfarçar o uhum, a podridão. né? Ele vai, todo o cenário que ele descreve, o odor que ele sente, as sensações, é muito... Sabe, é, é, nossa, é muito bem feito, cara, no livro. Eu, eu e é urgente acho... né, cara?
4: Eu, é, eu achei. Sim. Tipo, a descrição, tipo, de fala que ele, ele se peida, se caga, se mija, goza, e baba, e fede, e cheira bem, e tem bafo. Cara, é muito, muito, muito assim, caralho, como é que todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo? É, é muito complexo. Sim, e eu,
1: eu acho legal porque quando ele tá, quando ele vê os Cenobitas no livro que ele vai descrever, o Pinhead mesmo, você não sabe se ele é homem ou mulher. É. Uhum. Ele mesmo fala ele, fala, ele fala da Mina lá, a Cenobita fêmea, ele fala do, dos outros Cenobites, e quando aparece o Pinhead, ele fala, eu não sei se é um homem ou uma mulher. Então você não sabe quem é o Pinhead ali, se ele é homem ou mulher. Isso, isso eu achei muito legal, sabe? Porque no filme ele acabou se tornando, ele é a, a franquia Hellraiser, né? Ele é a cara do filme. E no livro mesmo você nem sabe quem ele é: se ele é homem ou mulher. Verdade, muito legal isso daí.
2: Então, isso aí não seria é, uma, uma daquelas situações onde o livro. Porque tem muita essa história: ah, mas o livro é melhor do que o filme. Ah, mas o filme é melhor do que o livro. Não seria uma, uma daquelas situações onde um complementa o outro? Sim. Porque eu acho que o filme é a oportunidade do cara materializar aquilo ali visualmente. Né? Porque uma das coisas, pelo, pelo que vocês estão falando, eu não li o livro. Pelo que vocês estão falando, acho que uma das vantagens do livro é você imaginar essa... Todo esse horror. Dor com prazer que ele, diz, que ele descreve. Todo esse gore. Uhum. Todo gore, né? E no filme ele de fato mostra isso, né? É, algumas... Não, eu não, Acho que não tão descaradamente como no livro, né? Mas ele mostra ali algumas coisas, né? E eu acho que é bacana no filme, eu não sei se tem essa descrição no, no livro o próprio apelo visual dos cenobitas, cara. Sim. Que se você perceber, eles são cheios de simbolismos sexuais ali, né? E que não é tão nojento... Eu, eu, eu não sei se chega a ser tão nojento como no filme, como quanto no livro, pra ter essa sensação de gore, mas que você percebe se você olhar com cuidado, assim, né? É, eu, eu achei isso muito legal, esse cuidado. isso que eu acho bacana, porque é, esse é uma obra que não é normal o cara que escreveu o livro dirigir e roteirizar o filme. Por isso que ficou tão bom. É, não, a gente não vê isso toda hora. Mas eu acho que é por isso que deu certo. Isso é
1: bem bacana, né? É que nem você falou. É um complemento o ou outro, na minha opinião. Eu acho que... Aliás, eu acho interessante... A pessoa assistir o filme e depois ler o livro. Entendeu? Porque você já vai ter meio que a imagem deles... E aí, no livro, você absorve melhor. Mas... Uhum. Como, como quem, quem dirigiu o filme roteirizou o filme foi quem escreveu o livro... Ele soube fazer isso muito bem, levar a ideia dele pro, pra tela, sabe? Até, eu não sei, eu, eu desconfio que até esse conto dele, aí ele deve ter escrito já pensando em futuramente se tornar uma obra, cara, porque
4: é muito perfeitinho pra TV, sabe? É, velho, sim, sim. Ele tem muito cara de storyboard, assim, tipo... De, Exato. De, 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 de você... ele de, é muito descritivo, cara. Pois tipo, é. é. Não é uma descrição tipo, tipo... Cara, assim, que você... É não é uma descrição que é para você imaginar, isso é uma descrição para você montar, sabe? Mas tem
3: aquelas novelizações que tem hoje em dia. É. Né?
4: é apesar de rolar por aí dizer que quem dirigiu o filme não foi o, o Clive Barker, né? Foi o mesmo cara que dirigiu o segundo, né? que era assistente dele, e tal. Então a, a gente não realmente não, não sabe a verdade, mas pode é, até ser foi bem competente.
1: O, ele ganhou fama esse Clive Barker, assim não não tirando o mérito dele escrever bem. Da história ser uhum. boa. Mas assim, ele ganhou um impulso porque o Stephen King publicou, falou: Ah, o, o terror tem uma nova cara e essa cara se chama é, Clive Barker. Aí todo mundo foi atrás de ler o que o cara escreveu, sabe? Uhum. Aí o cara ganhou um é impulso o de tudo. network,
3: cara, é o network.
1: É, é o network, acredite nos seus sonhos.
3: <risos> e conheça as pessoas certas.
1: É porque esse conto, ele tá junto com outros, formando um livro, né? Um livro de contos do Clive Barker. Quem compilou foi o George Martin, cara. Mentira, então, assim, é. o cara tem o Mentira, Stephen King e o George R. R. Martin
4: que deu suporte pro cara, né? É, e ele é competente também, né? Não foi só isso, né?
1: Sim, claro. Total. Né? A história é muito boa.
0: O Clive Barker, eu sempre gosto de lembrar que ele extravasou as três mídias, né? Cinema, literatura e videogame. Então, o cara realmente gosta daquilo que faz e tem ideia, né?
2: Zero Porque vida. ele
0: tem vários jogos que ele dirigiu e escreveu também. Ah, é?
2: Sabia? É não. mesmo? Eu não sabia, não. Uhum. O único que eu joguei
0: Caraca, foi não. o Jericó, o Jerico, que foi, saiu para Xbox 360 na época. Mas ele tem aqui um Clive Barker's Undying, Clive Barker's Jeric Jericó, Clive ba Barker's Nightbeat, The Action Game. Então ele também foi para o videogame. Caraca,
2: eu até acho que às vezes a pessoa pode aumentar. Não, também não sei essa, essa história, mas essa parada que o Fábio falou... Tipo assim, ah, falam que ele não dirigiu, que quem dirigiu foi o assistente dele. Pô, o cara nunca tinha dirigido um filme, né, cara? Uhum. Então provavelmente o assistente deve ter dado ali, pô, é assim, é tal e tal, que já tava acostumado com toda essa produção cinematográfica. E aí o pessoal, claro, pra conseguir aquela o tabloide, né, pra conseguir a, a, a notícia, fala, não, não foi dirigido por ele, que na verdade quem dirigiu foi o assistente não, mas pô, às vezes as ideias principais vieram do cara, às vezes o cara não sabia executar isso naquele contexto a né? técnica, aí né? o cara é. vinha pra dar uma ajuda isso, é Interessante também, que eu acho legal a gente falar antes de entrar no filme, é falar um pouco dessa caixa, né, cara? Caixa de Le Marchand. E aí, inclusive, se você jogar no Google, caixa de Le Marchand, a primeira coisa que aparece não é o Wikipedia, é Mercado Livre. Você pode comprar a caixa de Le Marchand. e falo que existe aí várias outras caixas,
1: Mercado né? Livre é um inferno à parte, né? É, pode você crer. Acha de tudo lá, velho? É um portal, você né? É, você tá
3: comprando uma coisa, mas você recebe algo que não era bem aquilo, é, pode crer. É,
2: é tipo isso. E, e eu, eu achei interessante que pesquisando um pouco sobre a história, vocês podem complementar aqui no episódio, né, quem leu o livro e vocês que estão ouvindo também, pelo que eu estava pesquisando, na verdade, é, a, a caixa foi feita por um engenheiro, arquiteto e afins, inclusive gente que acha que ele era assassino, tá, chamado Philippe Lemarchand. E aí o cara, na verdade, ele era conhecido por construir caixas de música, né, caixinhas uhum. de música. E ele fez muito sucesso... Porque ele construía as caixinhas de música Só que para você abrir a caixinha de música Tinha tipo que um quebra-cabeça, um puzzle Que você tinha que resolver para abrir Então isso na época que ele fez 1740 e lá vai fumaça é, Fez maior sucesso né? E aí ele começou a expandir O negócio dele até o momento que ele começou A criar essas caixas Que foram chamadas ou de caixas de Lemarchand Marchand é, Configuração de Lemarchand Marchand Mystery é, é, é Isso, configuração dos lamentos, né? alguma coisa assim e, e aí, cara... Começou a meio que virar peça de colecionador... E aí virou... To... Por que que acontece? Na época... É, é, ele foi... Meio que condenado... Ou foi procurado... Alguma coisa assim... Porque não sei quantos assassinatos... Que tinham ocorrido na França... Ele é francês... E todas as suas vítimas... Eram clientes dele... Então, assim... O pessoal ficou meio, cara, esse cara tá ligado de alguma forma, eu acho que ele fugiu pra Espanha durante um tempo, e pra pedir refúgio, e não conseguiu, depois ele voltou pra França, enfim, até hoje ninguém nunca provou, mas lá na França, esse termo de Le Marchand, eles sempre é, associam ao assassinato, terror, coisa ruim, né? Eu acho que o Clive Barker também, Clive Barker, né, se aproveitou um pouco dessa desse folclore, né, dessa lenda que a gente não sabe se aconteceu ou não, né, para poder é, encorpar a história dele, né?
1: E ficou muito bom, muito bom, cara. Ele foi é. muito, muito <risos> inteligente.
4: Cara. Sim, é, e o, o legal é que assim, ele, no filme usa, né, usa visualmente bem para caralho a caixa no livro também. É, inclusive o livro da Darkside está de parabéns porque ele é uma caixa toda 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 aberta assim né cara muito muito foda o livro da, da Dark é... e o interessante é que existem outras formas de se chamar os Cenobitas até no primeiro livro que ele eles passam por por cima assim um pouquinho disso né mas tem tipo tem tem construções que são locais para se chamar Cenobita é, música pintura é, até uma, uma, um bebê Também já foi usado pra chamar o Cenobita Eita. Então Ele é, é, é,
1: é, é só uma das formas hein? No livro, pelo que eu entendi Não é que você mexe na caixa E automaticamente o Cenobita vem É meio que você tem que atrair ele Você tem que aguçar ele Até interesse é, em vir te procurar Tem uma
2: configuração certa também Na, na caixa que Tem que, que despertar você o
1: interesse do Cenobita A caixa é como se fosse a ligação só que para o Cenobita atender, ele tem que ter interesse. Então você tem que fazer coisas que chamem atenção. Então o cara faz todo um... Ele prepara todo um ritual com bicho morto, vela, urina, comida. Aquilo que atraia, que ele acha que vale a pena para o Cenobita vir atrás dele.
3: É, porque tem essa discussão também, né? No final das contas, a, o desejo dele, a depravação dele, é o que põe a, a vida dele em risco. Né? Porque como vocês falaram, não é qualquer coisa que chama o Cenobita. Ele meio que se colocou em perigo por conta da, das atitudes dele. E só pra mencionar uma coisa que, que vocês comentaram no início, rapazes, que é essa questão dele colocar o Pinhead, os Cenobitas assim num destaque maior no, no filme, né? Casa também com a, essa nova prática do, essa prática dos anos 80 de colocar os monstros em destaque. Porque se a gente for analisar, você tem os anos 80 estourando de filmes em que a graça você vê o monstro sacaneando os seres humanos. Né? Você tem aí Fred Krueger, você tem é, o Brinquedo Assassino, o Pinhead, né? Cristine, o Carro Assassino e por aí vai. Então eu acho que foi bem acertado essa, esse destaque que ele deu e foi tipo uma puta sacada, né? Porque ele falou assim, ah, a mídia que eu tô lidando aqui, eu acho que vai ser mais interessante, né?
4: Sim, concordo 100% com você.
0: Uhum. O sadomasoquismo já começa quando tu tem que resolver um cubo mágico pra aproveitar
2: a parada, né?
3: Mano, eu já desisti aí, é. tipo, acabou pra <risos> mim, tá demais pra mim.
2: <risos> que, que preliminares foram essas, né, cara?
3: Meu
1: <risos> Eu vejo esse filme mais como uma, uma espécie de crítica a, ao hedonismo, tá ligado? Eu acho que com a, dos anos 80 pra frente, que a gente eu foi... Eu no
4: Google aqui, hedonismo. É, eu também não sei não.
3: Ah, hedonismo... É, a, a, essa parada uma frase, de hedonismo é meio que você levar uma vida de prazeres, né?
1: É, é a busca pelo, pelo prazer sem a consequência, é, viver basicamente. viver
3: assim em função disso. Você faz o que lhe dá prazer Exato. e que se dane. Então eu acho ah, que eu anos entendi. 80,
1: que a gente tava entrando numa era mais as coisas estavam avançando, final dos anos 80, final de Guerra Fria, eu acho que é uma espécie de crítica, entendeu? Ó, o ser humano agora ele tá buscando prazer sem limite, entendeu? É a busca pelo prazer. Não importa determinada consequência, eu vou fazer aquilo que me dê prazer, sabe? É uma coisa meio egoísta. É o hedonismo na forma egoísta. E no livro, tanto que os cenobitas, eu, eu vejo como uma representação do hedonismo máximo, porque os cenobitas em si eles são hedonistas, eles querem alguma coisa, para eles virem até você, você tem que ter alguma coisa que atraia eles, que desperte o, o interesse deles talvez o prazer, então a urina, os bichos mortos comida, essas coisas, entendeu? Para eles pode ser uma forma de prazer, porque eles são de do, do, do inferno lá então assim eu acho que tem essa ligação do, porque o Frank, o personagem do Frank no livro, ele é mais é, no filme você vê que ele tem uma relação com a Júlia e tal, no livro ele é mais um cara despregado da vida tipo, ele vive de golpe, ele é malandrão, ele não se importa com nada só com o bem estar dele, então o cara rouba pra comprar maconha o cara rouba pra poder fazer uma viagem bacana pro exterior, entendeu? o cara vai até a Ásia buscar o prazer extremo formas de prazer então ele vive em função desse hedonismo então ele sabe o que é a caixa ele queria justamente a caixa porque aquilo ia ser o ápice do, do prazer pra ele, sabe e quando a Júlia essa relação dela com ele é porque quando ela tá pra casar com o Frank ele vem pro casamento e ele pega a Júlia só que não de uma forma Ah, eu me apaixonei pela noiva ela é só um objeto de prazer quando ela tá pra casar com o Larry. É, né? Aí Larry. o Frank Esculpa. vai e é. aparece. O Frank, né? é, exato. Quando ela vai casar com o Larry e o Frank aparece.
0: Ela é um troféu. Tanto que no né? livro.
1: É, é, é não, não é nenhum troféu. É só o prazer puro mesmo. É, fazer sabe? porque ele pode. Ele vai se fazer é porque ele pode. Ele, teve na hora.
3: ele vai fazer porque ele pode, não porque Tanto, ele tem é. interesse amoroso por ela.
1: É, senão, sim. É, e, e no livro. Tanto que no livro, nessa parte, o, 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 o Barker, ele não descreve como sexo. Ele descreve como coito. Você entendeu? Não é uma coisa erotizada, uma coisa romantizada. Tanto que ele é agressivo com ela, no sexo. Ele deixa marca nela, sabe? Uhum. E, isso, e ela, ela se apaixona por ele, mas ele nunca por ela. Tanto que ele vai embora depois e dane-se ela. Mas, então você vê que ele é um cara que ele não se apega a nada, a não ser ao prazer, sabe? A busca pelo prazer.
2: Cara, é uma boa leitura mesmo, cara. E agora que a gente já entrou no filme, né? A gente vai começar a conversar mais, só pra contextualizar o pessoal. É... Cara, basicamente a história do filme é esse. Começa o filme com o Frank, né? Ele conseguindo uma caixa esquisita de um... Indi... Parece um indiano, sei lá, ou algum lugar parecido assim. E aí ele se tranca numa sala, que é a atual casa né, que ele usa lá para fazer as coisas dele. E, e exatamente, ele faz essa parada muito linda que vocês falaram com o lance do ritual e tal. Ele prepara todo o um ambiente para poder fazer isso. E ele sabe o que, o, que, que é, porque ele fala isso pra Júlia depois, né? Qual, qual foi a preparação e por que, que ele fez isso. E aí Filho quando ele abre a caixa e consegue fazer lá a configuração maluca... É, ele abre meio que um portal entre a nossa realidade e a realidade dos cenobitas né? que tem toda essa interpretação que é o um inferno, enfim, ou um dos infernos enfim, é, basicamente essa é a história do filme e aí o Larry e a Júlia, que são casados, Larry é irmão do Frank chegam pra morar nessa casa né? tipo começar uma nova vida em um lugar novo, enfim e aí ela começa a descobrir que o Frank tá ali ainda de alguma forma né? mesmo depois de entrar em contato com os cenobitas e a história se desenrola daí. É... Cara, é muito interessante essa tua leitura, Fábio. Eu, quando eu acabei de ver o filme, eu tive uma leitura, e aí eu fui pesquisar mais ou menos sobre o filme, entender meio que assim, o que, que o diretor também entendi e tal. Não querendo falar que eu pensei igual o diretor, enfim, ah, nada disso, te tá, te gente? Mas foi uma leitura é que conhecidamente bateu. Te <risos> 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 não, não foi. Mas que no fundo, eu vi que, além de ser um filme de terror, é um filme de romance, cara.
3: Então, ok. Porque sério. a mulher
2: estava apaixonada pelo cara. <risos> ok. Não, mas é, mas é. Só que eu, eu acho que essa é uma das funções do terror. Ele pega alguma coisa do nosso cotidiano, né? E aí ele dá dois pés no peito. E fala assim, olha como você fazer isso é uma merda. E não, cuidado que isso vai dar ruim. Ele fala, olha como é uma merda, seu bosta. Eu sempre, eu sempre falo isso, o terror sempre chega pra te conscientizar entre aspas muitas aspas com dois pés no peito né, então o que nada mais é o filme do que a, a história da Julia, que parece que não tá no, no relacionamento bom com o Larry que é o marido dela, e aquele cara é chato pra cacete, eu acho que eu, até eu escolheria a caixa não, do que velho, ele não. Né? <risos> <risos> e aí, <risos> e, aí <risos> e aí ela ainda fica com tudo aquilo que ela viveu com o Frank na cabeça cara, é uma história de traição entendeu? Quantos filmes de romance a gente já não viu assim, só que tem a parte do terror, que é o seguinte, cara, ela chega a matar, né? Ou seja, sacrificar pessoas para estar de volta com o cara, para ter aquele sentimento de cara. E aí eu acho que é meio que o Fábio falou desse lance de não ligar para as coisas, de não ligar para as consequências. Tipo, eu quero aquele prazer de a novo, eu quero ter aquela ela sensação ela é o de novo. É que nós
3: chamamos de troxiane, entendeu? O cara não tá nem aí pra você <risos> e você, nossa, mata literalmente por ele. Eu acho que não, eu concordo contigo. Parece que Hair Razer é a versão hardcore de O Príncipe das Mulheres, galera. Com Ed Murphy, fica a dica.
0: Não, fica um relacionamento abusivo também, né? É, Ele tá colocando ali em um Sim. relacionamento abusivo que o cara ele conseguiu dominar a mulher de tal forma. Que ele, ele agride ela de várias formas, obriga ela a fazer certas coisas e ela ah. tá matando por ele É um relacionamento doentinho ah. e por causa da dominação Inclusive é até uma dominação, o filme fala de dominação, o do sadomasoquismo e tudo E o cara, o Frank não é necessariamente um cenobita, mas ele também tá dominando ela Também exerce um tipo de dominação que é assim como se fazem com outras pessoas
2: Aham uhum. Esse lance do romance que eu falei, não foi eu que falei, eu, eu percebi, eu tive um pouco essa ideia, mas eu vi depois pesquisando que o próprio Clive Barker, durante umas entrevistas que ele deu, ele mesmo falou isso, que ele fala, ele, ele considerava meio que o um filme, além de ser um filme de terror, um filme de romance. Eu acho que ele falou pra dar uma forçada na barra, né, claro, mas eu achei que, eu tive um pouco dessa percepção, que no fundo era uma história de traição, né, e eu acho legal que aqui todo mundo tem uma ideia diferente, e isso é aí que tá. Que eu acho que quando o do filme ele se torna um clássico né, e, e marca, é porque realmente ele dá brecha para essa discussão, uhum. e a discussão às vezes chega a ser maior do que o filme, né? Às vezes o cara nem pensou isso tudo, mas a discussão se desdobra em várias vertentes, e isso é muito legal, né? Uhum. Uma outra coisa que eu achei bacana também... Eu não sei se vocês viram alguma coisa em relação a isso... É... Cara... O gore do filme... Né? E todo o visual do filme, cara... É muito bom... Eu acho muito bem feito... Mesmo pra década de 80 ali... Que já era final de 80... Início de, Quase indo pra década de 90, né? Apesar da gente ver hoje ser meio tosco...
3: Ainda né, tá bom Eu acho caramba. que
2: ainda... É muito bacana... É... Oh, ah, cara. eu acho legal, porque Aí. efeito visual é efeito prático, gente, né, tipo cara? Assim, eu acho é um filme muito que bacana. te incomoda.
3: É um filme que te incomoda, não é nem aquele terror que você, ah, vai matar fulano, vamos dar uma risadinha. Tipo, você fica meio na bad com o filme, sabe? Porque a sucessão de merdas que vai acontecendo, você Sim. não vê uma solução, uma, não tem alívio cômico ali, nenhum. Sabe, pelo menos, na minha percepção, não tem aquela coisa assim... Ah, aquela piadinha... É pesadíssimo... O tema discutido é pesado, a abordagem é pesada... Essa coisa do gore... E também essa, essa, esse extremismo... Por estar tá tratando do, do sadomasoquismo ao extremo... E as relações familiares, né... Porque o irmão do cara... Ele se fudeu... Ele só se fudeu, entendeu... A mulher namava ele... O irmão dele era um filho da puta... E tchau, sabe...
2: É verdade inclusive, aquela parte que ele, que é quase indo pro, pro final, né, que eu até escrevi aqui com uma anotação aqui, eu não sei se eu, se eu viajei muito, mas não sei se vocês concordam também, que pelo menos foi o que foi pra mim, quando, ela, quando ele meio que se veste do cara, do Larry, né, e aí ela passa a gostar do Larry, que na verdade não é o Larry, é o Frank, né, que é o irmão, filho da mãe, que se encontrou com os cenobitas, né, que viveu lá, o negócio lá dos, 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 dos cenobitas, é como se, tipo assim, esse era o Larry que eu queria. Não sei se você, tipo assim, eu ok de ser o Larry, mas ele era muito trouxa, uhum, uhum. ou muito certinho, uhum. ou alguma coisa assim. E eu quero que ele esteja, eu quero que seja o Larry, só que com a personalidade do Frank. Não sei se você, Eu acho que essa, eu não sei se tem isso no, no livro, mas essas, é, esses, eu não sei como é que se fala, essa analogia, essa metáfora, eu não sei. É, me pegou na hora, eu falei caraca, tipo assim, agora ela tá gostando do Larry mas aquele não é o Larry, é o Frank meio que vestido é um de Larry
0: um né? negócio tão doentio que ela quer o Frank de qualquer forma né? ele pode ser uma caveira Sim. pode ser um uma gosma, mas, ou até mesmo o Larry que o filme todo ela faz questão de mostrar
4: que ela tem nojo
0: né? da existência
4: do Larry, de estar com o Larry no livro tem uma hora que descreve que ela realmente não se importa com a aparência do Frank tanto que ele tá decrépito, assim, tipo, com os órgãos aparentes, é, sentindo uma dor extrema porque ele tá com os músculos sem pele, sem nada, e ela vai lá e tá escalando um beijo nele. E acho que ela até faz isso no filme também, eu não lembro, já foi. Tem uns seis meses que eu vi o filme, mas ela também faz algo parecido. Né?
0: Ele enfia o dedo na goela dela.
3: Isso. <risos> Nossa, <risos> é então. <risos> Aquele filme pra ver com a família do lado
4: Pô, mas uh, vocês estavam falando dos efeitos especiais Mas o, o, nasci, o renascimento do, do Frank
2: É algo incrível, cara Aquela porra muito, muito é muito, muito foda. foda, cara É muito foda E eu, 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 eu fiquei pensando Quanto de slime eles usaram ali, Ai, cara <risos> Pra montar aquela cena ali Não, ainda era a moeba Ainda era a moeba
3: na época que eles usaram
2: Ah, é, na época ainda era a moeba, é verdade
0: Pra mim, a parte visual do filme é a principal Eu acho que é a melhor parte, assim muito impressionado. Essa, o retorno dele é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no cinema de terror. Eu acho foda. Uhum. E, e é efeito prático, né? Quando a gente parou de usar efeito prático começou a usar CG, quando alguém achou que isso ia ser uma boa ideia, né, gente? Pelo amor de Deus. É muito bonito, <risos> é muito legal. Eu sempre falo isso. Eu, eu
4: gosto de, de CGI quando é bem feito, né, cara? Agora. É... É meio difícil de você ver um CGI bem feito. É que agora é bom, virou hein?
3: muleta para tudo. Mas eu não sou é. totalmente cômodo. Virou conto. muleta pra tudo, entendeu? É, Por exemplo, é. eu sou fã de Star Wars. E aí o uso do CGI, ok. Mas aí passou a ser só aquilo. E os filmes foram ficando meio meio zoados. Depois, quando eles retomaram a, a trilogia nesses três filmes mais recentes, eles voltaram a usar o efeito prático e ficou maravilhoso. Né? O efeito, você vê assim... é. É palpável o que você tá vendo no filme Isso, e a imersão aumenta ainda mais cara.
4: Eu concordo, mas eu também não sou totalmente contra Não, Quando bem usado,
3: com moderação
4: Sim, sim Com certeza <risos> é, é que filme, filme de terror Geralmente o orçamento não permite Tanto, né O uso do Do, do, do CGI super apurado e tal Que leva, sei lá, seis meses para renderizar mas eu, eu gosto até da mistura dos dois, e alguns filmes usa bastante, né? Um pouco de CGI com, com, com o efeito prático, mas que sem dúvida o efeito prático é outra coisa, né? Ontem eu assisti o Invasores de Corpos de 73, acho, 78, lembra lá? Cara, é bem bom, assim, os efeitos especiais ainda estão, estão 100% bacanas ali, apesar de ser um filme dos anos 70.
2: Então, mas agora pensando, me veio uma, uma dúvida, e aí vamos pensar aqui juntos. É, cara, eu também sou a favor dos efeitos práticos Eu amo efeito prático Eu acho que dá vida ao filme Só que, pensando por um outro lado Será que não é legal pra gente Que a gente tem mais contato com esse tipo de filme E, por exemplo, o Matheus sabe A merda que é fazer um efeito daquele E quando ele vê aquilo se materializando Ele fala, cara, isso é muito bonito, isso é muito foda Só que pra um cara que não tá nem aí O cara que vai assistir Velozes e Furiosos E fala que é, sei lá não, nada contra, eu gosto, eu gosto mas o cara que vai só assistir esse tipo de filme, tipo o cara que vai só pra entretenimento, que não tá nem aí só pra se divertir, eu também gosto tá eu vejo, eu adoro ele vai ver tirar o bigode do super homem né exatamente, <risos> cara será que pra gente isso não porque tipo assim, se eu mostrar isso hoje Pra minha namorada, e eu uso ela como exemplo, porque ela não curte muito, ela não é tão ligada nessas coisas. Ela pode ver um filme, mas ok, um filme ali. Uh, uh, tá, entendeu? Ela é esse público. Se eu mostrar, ela vai achar tosco. fala: cara, ela, assim, gente, eu vou compartilhar uma coisa aqui, já falando de Star Wars, ela acha o Yoda a coisa mais ridícula do mundo. Quando ela viu o Yoda no episódio 4, 5 e 6, ela achou que era um boneco tosco, sem graça pra caramba. Entendeu? P entendeu? Entende o que eu tô falando? Eu acho que são públicos diferentes por isso que eu acho que o CGI é mais forte, eu acho que foi um direcionamento comercial, porque eu acho que eles viram de alguma forma que o pessoal gostava de consumir mais o, C, o CGI, ou não estou falando uma grande bosta, daí fica a pergunta aí. eu acho que era novidade da tecnologia
1: olha o que eles conseguem fazer num computador você entendeu? não era nem pela por ficar bom o efeito é por você ficar abismado de aquilo ser feito no computador Ó, vou dar um exemplo, a gente tá em off falando de videogame o Doom. Eu vi o Doom quando lançou pra computador. O primeiro Doom. E, cara, o comentário que a gente fez foi nossa, olha, olha esse 3D que perfeito. Você vê a barrinha aqui da, da grade como do outro lado. Você vê profundidade. E era o Doom, cara. Totalmente quadrado. Você entendeu? Era a novidade Entendi. do cara conseguir fazer um jogo em 3D. Eu sou o maior
0: detestador da CG porque eu acho que... <risos> <risos> é... <risos> A CG é ótima Mas ela não pode se tornar cinema Quando ela se torna cinema Eu já fico um pouco ofendido Não tô falando de tal Story, não tô falando de animação em CGI Mas assim Quando eu vejo aquele estúdio verde E aí os caras bota Aquelas coisas que eu não acredito Desculpa, eu gosto muito de Super herói Eu gosto de Vingadores Mas eu não acredito em Wakanda Do jeito que eu acredito em Gondor, sabe? Do jeito que eu acredito em Hogwarts Porque eu vejo que é uma tela verde ali sabe eu acho que perde se eu acho que com a CG perdeu-se muita criatividade de ser cineasta de fazer cinema de, e ainda é uma coisa que é muito caro fazer CGI por isso que a maioria que a gente vê é uma bosta porque a galera gasta se muita grana fazer uma bem feita e mesmo gastando muita grana para fazer uma bem feita ainda não fica perfeito da forma que deveria então, assim, eu acho... é por isso que eu sou um detestador de CGI, porque ela tem que ajudar, ela tem que esconder alguma coisa, ou criar um universo que a gente não conhece, como o próprio Senhor dos Anéis usou, apesar de ter usado maquete, para fazer os castelos, alguns momentos tinha CGI, que você, assim, não sabe que é CGI. Ou até tipo no Logan, quando eles trocaram o, o Hugh Jackman na cena do carro, e colocar um rosto de CGI do cara que a gente não percebe, sabe? É você usando o CGI para auxiliar o cinema. Agora, quando eu vejo aquela cena do Vingadores, que eles estão correndo de um lado para o outro, e tem três caras que é aquela cena muito boa de cinema e tal, mas que, para mim, hoje não tem mais peso nenhum, depois de ter visto... O Making Off, etc., que é só três tontos correndo em direção à nada. Diferente do Senhor dos Anéis de novo, que tem a cena de a Batalha de Gondor, que tinha não sei quantos mil. É, não sei quantos mil figurantes ali no armadura. O uso da CG dá emprego para as pessoas. Mas o evitar ela dá emprego para muito mais gente. Porque você dá emprego para figurantes, você dá emprego para artista, você dá emprego pra galera que monta armadura, sabe? Então eu vejo como a CG é um. Ai, eu meu ódio aqui, tô até pulando o Hellraiser. E aí quando eu vejo o Hellraiser e vejo aquela cena maravilhosa do cara se recriando, e eu acredito naquilo, que assim, pra mim é um negócio muito importante, eu tenho que acreditar naquilo, é nojento, eu não comeria assistindo aquela cena, sabe? Eu fico feliz, meu olho brilha, porque realmente as pessoas tiveram um trabalho ali, não que quem fez CG aí não tem trabalho, porque porra, é trabalho fazer aquilo. Mas, sabe, é aquela coisa da magia do cinema, de você criar aquilo que não existe, Agora, quando o, o, você pega um filme de terror novo, que os monstros também são de CGI. O Fred Krueger no remake era feito CGI, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Bota uma maquiagem no ator. A gente consegue fazer uma maquiagem que dá pra acreditar. É, eu acho que foi por um caminho que talvez é cômodo e é muito mais barato você não dar CGI. Então, assim, eu tenho várias, várias críticas contra o CGI, e aí quando eu vejo o Hellraiser, ou esses filmes de terror da década de 80, que fazem um negócio que, meu, é igual a gente tá falando, a gente tá falando de Hellraiser aqui, que é um filme de 1987, que usou efeito prático, a gente ainda tá falando, puta que pariu, hein, aquela cena do cara voltando à vida, é foda. Agora, pega o Star Wars episódio 2, a guerra dos clones, é legal aqueles clones feitos de CG e aquela guerra totalmente falsa, sabe, a gente fala disso até hoje, então eu acho que é um negócio muito de é, fazer cinema. E aí quando entra o Scorsese reclamando que a Marvel não é cinema, é, ele tá certo em parte. Porque, meu, cadê a PT? Cadê um monte de gente trabalhando em prol de criar um universo e você delegar isso a. Não tô sendo contra a galera que treina o CG. do CG, parabéns. Vocês são fodas. É um trabalho difícil. Mas eu acho que esse trabalho tinha que ser usado...
1: Você deu os parabéns pra galera que trabalha com o CG. Só não entrega currículo pra você, né?
3: <risos>
1: <risos> Por favor,
3: entrega. Só não vem me
1: entregar currículo.
3: Quem ainda tem dúvida de que o CG tem que ser usado com parcimônia, assistam a saga Crepúsculo Amanhecer, parte 1. <risos>
0: Fábio, chorando. É, é isso que é o um negócio que eu acho. Eu acho que a gente não tem que matar a série. Eu não sou um fascista <risos> da série. Mas eu acho que a galera tem que usar, assim, com mais sabedoria, sabe? Eu quero acreditar naquilo. Eu quero voltar a ser criança, sabe? Que Star Wars, episódio 4, os caras fizeram com maquete. E ainda é ótimo. Então, é, são essas questões, sabe? E o Razer, pra mim, quando eu vejo um filme desse, eu... De verdade, vocês falaram muitas coisas da narrativa, do conteúdo e tal. Eu tava só, nossa, esse olha esses bichos aqui. Eu fiquei bobo nisso, eu fiquei focado nisso o filme inteiro. E eu potei um coraçãozinho nele no Leatherbox por causa disso, basicamente. E porque eu me apaixonei pela <risos> Vou
4: falar isso
3: aqui. E these two Cross me over, Jordan Lord. Now keep warm.
2: Essa, essa, essa questão que o, que o Matheus falou de efeitos práticos, cara, por que, que eu gosto? E pra mim faz muita diferença. Tem uma série na Netflix, que eu vou deixar a dica aqui, chamada Filmes que Marcaram Época. É muito bacana, que eu acho que são quatro episódios só de quatro filmes que eles pegam e fazem um making-off, contam todos os bastidores de produção, tudo desses quatro filmes. Aí eu acho que tem Dirt Dance, que eu nunca achei que seria, cara, e eu vou, não é um filme que é o meu estilo, mas eu respeito muito porque, que produção, amigo Dirt Dance, Esqueceram de mim, Caça Fantasmas e mais outro que eu esqueci.
1: É o Duro de Matar.
2: Duro de, isso aí, boa, muito bom também. O Esqueceram de mim, cara, eu fiquei bobo. Porque eles tiveram que construir a casa que o garoto ficava dentro de uma piscina. A casa que você vê ali não é uma casa em CGI. É uma casa construída dentro de uma piscina. Porque eles precisavam alagar a casa. Na cena que eles alagam a casa, no final. Eles construíram dentro de uma piscina para poder criar o efeito. Ou seja, eles tiveram que mover toda a estrutura que já tinha a casa lá pronta eles tiveram que reconstruir essa casa dentro de uma piscina dentro de um ginásio para poder fazer essa cena se tornar real de você acreditar que de fato eles estavam dentro de uma casa e a casa estava alagando entendeu então tipo assim isso faz muita acho diferença. Que foi na e a diferença a piscina da escola está um não é terror, o filme foi feito dentro isso, da escola, uma escola né? alguma
1: coisa assim É do. É, exatamente é, acho assim. que na verdade é a escola onde foi filmado o Clube dos Cinco porque esse filme... É, uma parada esse assim. Esse filme é, é do John Hughes, né? A, a ideia, né? Isso. Não a direção, mas a ideia acho que é dele, né?
2: Sim, sim. É uma, é, uma, é uma coisa assim. Então, acho que pro terror, cara, isso pesa muito. Porque você tá lidando com um sentimento muito mais sensível, que é o medo. Então, as maneiras que você tem de causar medo e você tornar aquilo ali que o cara tá vendo mais palpável... Acho que o medo que aflora em você pode ser maior do que um CGI que você vai ver na hora e você vai saber que é computador né, você vai saber que aquilo ali não é de fato, sei lá, uma pessoa gente, vamos lá, mais uma vez falando dos efeitos visual, visuais do Hellraiser no momento que ele fica só músculo e nervo, cara aquilo ali é muito sinistro, cara é muito bizarro e não é CGI, aquilo ali é maquiagem, gente imagina quanto tempo os maquiadores levaram pra montar aquilo no cara é absurdo, cara, é muito absurdo então eu acho que tem o seu valor sim eu acho que o efeito prático, o efeito foi o que o Matheus falou Se o CGI tem valor, mas o efeito prático, cara, eu acho que pra terror, pra mim é, pesa muito mais, é muito mais interessante,
0: né? Até uma coisa que o Fábio falou também, filme de terror tem baixo orçamento, então baixo orçamento não dá vai fazer CG, que aí a CG vai gritar.
3: É, te obriga sim. a trabalhar com o que você tem. É boa, é boa e aí, geralmente, mas... o produto é bom porque você não tem margem de erro. Isso é uma, uma parte boa do baixo orçamento. Tipo, não, não dá pra errar.
2: É, tem isso também, força um pouco da, cri, da criatividade. Ótimos, eu acho que a gente já falou isso aqui, mas ótimos diretores que são conhecidos na cultura pop vieram do terror, né, cara? O Sam, o Sam Raimi, que, porra, o cara dirigiu um dos meus filmes preferidos, que é o Evil Dead. Né? O cara foi diretor do primeiro Homem-Aranha, o James Gunn era diretor de filme de terror Spielberg. quando ele começou, enfim, essa, eu acho que é o, o Spielberg, o Tarantino acho que já trabalhou Coppola. com terror também, enfim, cara, Coppola, aí, o terror, cara, ele é, ele é aquele lance, baixo orçamento, criat, seja criativo, e aí tem toda, como, como que você vai encantar alguém com sua criatividade, tem todo isso, tem tudo isso, né? Até porque a gente se lidar com muitas coisas sobrenaturais, enfim. Então, como você vai materializar aquilo com baixo orçamento para fazer com que a pessoa acredite que aquilo de fato é real e cause medo? Tem uma
4: parada sobre o Hellraiser, o primeiro, que ele tem uns flashes que, que logo no final do filme, quando a, a Christie consegue derrotar o Sinodita, é, os uns flashes pegam eles e levam eles de volta, né? Aqueles flashes foram, foram desenhados no frame, tá ligado? Porque tinha acabado a grana. Caraca, eu não sabia não. Então foi desenhado frame a frame. Tipo, desenhado com caneta mesmo, sabe? Então, o bagulho foi um trabalho foda, assim. Tipo, o um filme foi feito com um, mi um milhão, eu acho, se eu não me engano. ficar que filme você faz com um milhão? E você olha aquele filme, você não fala que ele foi feito com um
1: milhão. Caraca, isso daí me lembrou a cena final do A Meia Noite Eu Levarei Sua Alma, do, do Zé do Caixão, que ele usa o... O glitter para fazer os fantasmas, lá o brilho nos fantasmas, ele usa na película, cara. É
4: tudo, tudo astúcia, né? Hoje o CGI resolve facilmente e tipo, sei lá, já tem até o efeito pronto, raio laser. Pronto, raio laser, e aí já era, tá lá. Mas é, é assim, voltando, né? O, o trabalho que eles tiveram lá foi. Essa, essa cena não é tão boa, se você for ver assim, né? Vindo uma tela grande. Ela não tá legal, assim, muito legal. Você percebe um, um, umas falhezinhas ali. Mas tá competente, bacana, assim, pro valor e pra época também. Nunca
0: que eu falaria que esse filme foi feito com o Mas, assim, nunca. Agora que você falou, eu tô aqui chocado,
4: inclusive. Cara, eu vou só pesquisar, visão eu não tô falando merda, mas eu acho que é isso Mas, por
0: isso aí que você falou, me lembrou o Kubrick também. O Kubrick, todos os efeitos do 2001, no Espaço, foram feitos no negativo. Aquelas partes psicodélicas, tudo foi ele fazendo negativo do filme.
2: Mano. Cara, teve umas coisas no filme que eu quero tirar a dúvida com vocês que eu não entendi bolhufas do que aconteceu. Eu quero ver se vocês entenderam. Como, por exemplo, não sei se no livro é assim. Por que que o esqueletinho do Frank ficou debaixo da casa? E aí com o sangue que escorreu ali... O que, 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 que eu pensei? Quando ele começou... quando ele, Porque parece que ele se alimenta do sangue pra poder é, ganhar força, né? Tipo, como se fosse uma vitalidade. Não sei, enfim, é, e aí é engraçado que o sangue, eu, eu, eu fiquei lembrando dessa série nova do Drácula, que ele falava muito isso, né, que sangue é vida, e, e esse elemento que ele usou na série, de tipo assim, dele beber o sangue, né, como Drácula, e ele saber toda a vida da pessoa e tal, isso eu achei legal, porque ele fez essa analogia do sangue como se fosse a vida da pessoa, né, afinal o sangue tá correndo nas suas vezes aí desde quando você nasce. É como se ele fosse uma linha histórica dentro de você, né? Como se fosse um conteúdo histórico dentro de você, da sua história. Isso eu achei legal. Não sei se tem alguma coisa a ver, se ele menciona alguma coisa no livro. É... Mas eu achei interessante. Por quê? Porque ele não explica muito no filme também, né? Aquele lance, é... simplesmente acontece, né?
4: Cara, é verdade. Então, você, você me fez me, me questionar aqui. Eu também não sei por que, que o, o Frank tá ali, cara. Porque ele não morre... Na... Ah, não, ele morre naquela casa. É.
1: É, é porque a casa foi onde ele
4: chamou o Cenobitas, a casa era dos pais deles ah. eu acho, se eu não me engano e ele morre
2: ali no, na, naquele mesmo quarto que é, que é tipo um quarto de bagunça da casa Ah, é, pode crer, pode ser, e, tu, eu, e vocês perceberam que tem vários simbolismos religiosos e aí eu não sei se eles botaram isso pra fazer tipo esse confronto eu não, tipo assim, várias vezes aparece tipo alguma imagem de santo ou alguma coisa parecida assim, eu também não sei se ele faz alguma relação no livro entre o cara não, ser, é, não ter crença ou alguma relação que vocês viram no filme também, durante o filme.
0: Ele fala, né, que o, que o cubo lá, ele pode levar ao céu ou ao inferno também, né? Tem uma parada assim que é meio legal. É, ele é. fala que
4: eles não são anjos, eles são anjos pra uns, um, de demônios pra outros. É, mas no assim livro, que é
1: acho que a única menção que tem é quando eles estão mudando que ele fala da igreja que tem ali perto e toca os sinos. Um determinado horário, acho que seis horas da tarde, não sei. É, até. Eu também não é, lembro de, de é, nada, assim, não. De... Acho que é a única menção que tem. Que é o sino da igreja
4: lá que toca, uma, um
1: determinado horário lá. É
4: porque aquela frase final lá que ele
2: fala que Jesus chorou é, é pro improvisado. Ele tava nem no roteiro aquilo, então... Cara, essa frase é bizarra. Essa frase é maníssima quando ele manda, cara. Mas esse filme é absurdamente um
3: pesado. Sei lá, você sai é, tá com o coração bom. peludo desse filme.
2: É
4: assim, eu, 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 não, eu vou ser sincero. Eu não, não sentia absolutamente nada porque eu sou budista. Então, pra mim é diferente, né? Então, pra, pra cristão deve ser bem, bem, bem mais complexo essa questão. Né? Então, é, eu, eu até vejo filmes e não percebo quando tem sim, simbolo cristão. Então, é... Porque não, não, é, não é parte do meu cotidiano, É,
2: não, assim, eu sou cristão, mas eu não percebi o sim, tipo assim, esses simbolismos como se ele quisesse construir alguma analogia com o que estava acontecendo ali. Eu simplesmente vi que eles estavam muito presentes. E aí pode ser isso que o Matheus falou também, dessa menção que ele fala, né? Que é anjos pra um, acho que foi o Fábio ou o Matheus falou. Anjos pra um, demônios pra outros. Tipo, tipo assim, depende da personalidade da pessoa, tipo máscara. Uhum. Quando você coloca a máscara, ou você é um cara legal que ajuda os outros e ok. Ou é um merda, um babaca, entendeu? Que é o vilão. Então eu, eu, eu não sei muito se vai por essa vibe, mas eu achei, assim, interessante. É curioso, na verdade, porque eu não, não entendi muito bem essa relação. É, e uma outra coisa que eu percebi também, aí pode ser que você esteja indo longe demais, como sempre, mas vamos lá. É, a a, a Christie, e aí falando no interesse do Matheus, é, se você perceber no início, né, ela meio que tem uma, uma aura meio que de independência. É, não não. Tipo assim, não, eu quero ter minha casa, eu quero ter o meu canto, eu quero ter o meu trabalho, é exatamente isso tudo. Eu não sei se vocês perceberam, quando ela é internada lá no hospital, qual é a primeira imagem que aparece? lembrando Exatamente. Não sei se o Matheus pegou isso também que eu peguei. Será que isso aí não seria alguma analogia também que o diretor quis botar ali, ou está no livro, eu não sei, com esse lance dela estar tá saindo da puber puberdade e todo esse lance, porque, no fundo, é um filme que mexe com a sexualidade, né? De tipo assim. É... Eu também não é mencionada a idade dela durante o filme. Mas tem. Não sei se tem essa conotação também, né? De tipo assim, de. Dela tá entrando nessa fase, tanto que quando acontece aquele porrada de sangue jorra na, 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 na parede, né? E fica. Enfim. Não sei se vocês perceberam isso também. Não sei se tem alguma na, analogia em, em Eu acho relação. As analogias a né? sexuais é o
3: que Mas, mais tá tem. Exatamente, exatamente, essa
0: cena me lembrou muito aquele filme. Sim. Muito aquele filme do Pink Floyd lá, o The Walk, que tem a mesma cena da Flor desabrochando e tal. Eu acho que tem a ver sim, talvez. É, até com a expressão, a... né?
3: deflorar é,
4: eu acho que significou que ela deu uma sapecada, né? talvez, ela falou, ah, bom, estou morando sozinha, agora então, vou isso sapecar aí. aqui,
1: <risos> gostoso e pronto, né. Eu vejo mais no sentido do desabrochar, o pai dela morreu, ela tá no hospital depois que o pai dela morreu, então a, a independência que ela queria, o desabrochar para a vida adulta veio ali, ela não tinha mais ligação com É, ninguém. pode ser.
0: Pode
4: ser. assim no livro não tem isso oh. porque no livro ela não é filha né é ela é ela só uma, é uma amiga um romântico, então não, tem não inclusive isso temos
3: que bater palmas pra essa hum, menina porque tem alguém gente, tomando decisões é, aceitáveis já num filme de terror não é mesmo né cara tipo assim você cara deu merda e agora é não, e a, olha a garota vai
2: é, exatamente. Mas aquela última cena dela, que ela briga com aquele bicho lá, é muito... Ah, eu doxo, também, aquela eu vi o carrinho. Aquela cena é foda, não, cara. Dá pra ver o carrinho, cara. É, cara. É, e foi... Eu, <risos> sério, eu, eu, não, carrinho, eu não vi carrinho, carrinho cara. Caraca vou ver, vou ver de novo, vou ver de novo caraca, eu não vi, cara e cara, e ela foi muito grande, pra que de necessário ficou uma Eita. troca de mão ali eu pego, você pega, eu pego, você não precisava, de... a gente já entendeu que estavam brigando ali pelo cubo não precisava ficar essa... porra, sei lá uma hora pra fazer essa, essa, essa <risos> jogadinha caraca, eu não esse... vi, eu vou ver de novo
0: esse filme caraca, aí, por ter baixo orçamento e agora, com a informação do Fábio, é baixíssimo orçamento uma coisa que eu notei, ele abraça muito a montagem para contar a história, né? E é sempre uma montagem meio que esquizofrênica e alternada, de vários significados, isso daí que você falou da flor, tem também o, a montagem de quando a gente descobre que a, a Júlia... É, que a Júlia traía o Larry, que aí tem a montagem dela conhecendo o Frank, depois os dois na cama e depois corta para o Larry perto do prego, corta para eles na cama, corta para ele quase o Larry quase enfiar na mão no prego de novo, corta para outra coisa, corta para outra coisa. Então eles usam um esquema que é muito usado no cinema soviético, que surgiu no cinema soviético do Eisenstein que é essa montagem alternada, de você mostra uma multidão, depois você mostra os leões, que aí você dá o um entender no público de que aquela multidão é tão feroz quanto os leões. E aí você usa essa meio que psicodélica e isso é muito comum em filme de baixo orçamento. Até numa montanha que tem olho lá, esqueço de Sádico, que a gente falou no episódio Era a mesma coisa Com a montagem alternada Da cena da batida do carro Ele não tinha dinheiro pra fazer Uma cena de batida de carro com dublê, etc Então botou aquela A família desesperada, o som O caça E esse filme eu, eu achei que ele abraça muito isso Às vezes muito acertado Como essa cena aí do Frank E, e dela na cama Depois ele cortando a mão Mas eu...
2: Essa cena é muito boa né cara porque mistura muito dor e prazer, né? Que é o prazer tá sendo de um lado e a dor que você já está sentindo é que antes essa de acontecer. Então, essa discussão
3: que é muito Você já tá interessante, prevendo o que vai acontecer, né? né? Você, é, não dá para definir bem o que é um e o que é outro, né? A sensação que causa em cada, em cada pessoa. Né? Uma coisa, um estímulo doloroso. É um estímulo, estímulo doloroso, prazeroso e o que, que você tira daquilo. É parecido. Ó, olha só, hein? Fazendo o link aí. Quando você está fazendo exercício. Aquilo ali é uma coisa extenuante. Meu Deus, exercício, calma. Que susto. <risos> Quando você está se exercitando, pelo amor de Deus. E
2: eu aí, é, remédio, é uma mano. coisa
3: extremamente... Ó, é uma coisa extenuante. Aí, nossa nossa mas, professora, mas por favor, Deu uma aula. É, fazer daquilo uma atividade prazerosa. O que para uns pode ser uma tortura. Porque, cara, a pessoa tá correndo, que merda, não sei o que. Para outras pessoas, não, eu estou me sentindo bem. Eu tô me sentindo maravilhoso. É uma coisa assim curiosa, né? Ou até, por exemplo, você é, ver que os xenobitas eles têm essa essa coisa meio distorcida, né? Ah, isso daqui para você na verdade é uma tortura, mas para gente chegamos ali no limiar do, do prazer, né? No limite do ser humano.
1: Esse filme, ele teve umas continuações, na verdade oito continuações, e eu acho que vale a pena, pra quem assistiu e gostou do primeiro, o segundo, ele é uma continuação bem direta e, e lógica da coisa. O terceiro filme, ele vale pelos efeitos do, do trash, que a história já não é tão boa, mas vale a pena assistir pelos efeitos, e aí meu amigo, aí é ladeira abaixo. Aí os caras pegam é. e falam, você quer ver o que é dor? Você vai ver agora o que é dor. Os caras zoam um o Pinhead de uma maneira que você. Que ele fica pedindo, pelo amor de Deus, pra alguém fechar a caixa e mandar ele de volta pro inferno.
3: Eu assim, eu realmente. É, ladeira abaixo, mas eu acho assim, interessante, só a. a no quesito curiosidade, você vê o 4, que é o Herança Maldita que meio que aborda essa questão do, do Lemarchand, da família e tal. Ah, é verdade. É verdade. É o
4: é é um, é um filme aquele é... Hellraiser vai para o espaço, mas é, mas é realmente, é legal mesmo.
1: Nossa, é. O carinha que faz o Lemarchand que ele faz é. o Lemarchand, aí ele faz os descendentes dele. Cara, o cara tem uma carisma, que meu botijão de gás é mais carismático que o cara, velho. É
4: verdade. O, o, o Fábio falou que são oito, na verdade são nove, cara, é. são dez. é que eu não
1: contei o primeiro. Não, não são nove no total? É dez? Não, 10? são dez. Teve
4: o, o julgamento. No ano passado, no retrasado. Ai, não, não.
1: Aí eu já tava morto por dentro, já nem quis ver. É, não. <risos>
4: cara, é, é assim, ele é uma trilogia de 10 filmes, né, porque tem a trilogia a inicial, né do 1 ao 3, aí o 4 e o, o 5 eles meio que também são uma continuação assim, o, o 4 ele, ele, ele vai pro espaço aí quando ele volta eles constroem um prédio com com, com várias caixas e tal então o prédio tem o um formato de caixa e o 5 já começa dentro desse prédio tem um que é com o RK View, cara Geraldão? É esse é, é, esse é o mundo do inferno Mentira,
0: cara. é
3: Caraca
0: O Gerald com certeza ia usar a caixa a dele.
3: <risos> Não, quem Quem ia quem abrir a caixa Ia ser Jennifer, que ela só faz merda Com certeza ela abriria a
0: caixa Mas eu tô vendo vocês reclamarem dos outros Vocês querem assistir filme de masoquismo e não querem sofrer Vocês estão demais também, né Eu acho que é essa a intenção Ó, Então,
3: em defesa do Hellraiser no espaço A galera do Jason <risos> X A galera pode muito bem aguentar Hellraiser no espaço
2: ah, não, não. Mas Jason Wake. Uma coisa X, você fazer, uma, uma
1: coisa X. você fazer um filme do Hellraiser zoado. Outra coisa é você pegar o Pinhead e ficar batendo na bunda dele, velho, por 90 minutos, mano. Que aquilo é uma sacanagem. É sacanagem mas cara, é disso que véio. trata, não é? Tanto que... agora o
3: Pinhead vai ter o, o, o pior.
1: <risos> é. tanto que o ator nem participa de, acho que dos últimos filmes, né, Fábio? Os dois últimos nem tem o, o ator, né? O
4: 9 e o 10 não tem o Assim, no 10 o, o ator tava muito, do né? O do... Caraca, Doug Bradley, ele morreu, né? Aí ele não fez. É de desgosto. Mas, o, é, <risos> mas ele também não
3: pode se desculpar. A Hammer já fez filme oh, de Drácula falar. sem o Drácula, então tá valendo.
4: Porque assim, o, o cara, ele não, o, o Doug Bradley ele não pode falar, ah não, não vou fazer a Razer 9, porque é uma merda. Mas ele tava lá fazendo o Pânico na Floresta, né? <risos> Que é uma merda também, então... Não, calma,
2: calma, calma. Epa, calma. epa, epa. É epa. Dois filmes foram blasfemados. Dois filmes foram blasfemados aqui na minha presença e eu não admito. Primeiro que Jason X é um filme que não é entendido. Jason X tem, uma das, tem as melhores mortes do Jason. Não as, as melhores, mas uma das melhores mortes. Do Jason. E é um filme muito divertido. Não me farei mal de Jason West. E Pânico na Floresta eu vi recentemente. E não, gostei calma muito, aí. tá? Então não blasfem. A última floresta
4: que o Doug Bradley tá é o 5. Não é o primeiro. Ah, tá. Tudo bem. Pensei é, que era o primeiro. É o então é
2: assim. Tá pesado. Aí o
4: cara troca uma <risos> merda pra um cocô. Ele, né? Mas enfim. Aí <risos> Não é. ajuda muito, né? Mas, assim, o, o que vale assistir todos os filmes. Eu assisti, só que eu, o, o o que a... A Luísa até falou do, do peso do filme, realmente ele é um filme pesado, eu não consegui assistir todos direto, eu assisti de 3 em 3, é, porque o conceito é meio pesado, tem muita. Tipo, você sai meio meio, meio caralho de tomar um banho depois do filme. E o último, o julgamento, puta que pariu, velho. Esse você tem que ter estômago mesmo, porque tem uma cena. Posso falar? Posso falar? Tudo bem? Opa, pode falar. Que a galera come vômito, velho. Isso aí, pra mim, é inaceitável no filme, Comer vômito não dá. E aí eu, eu, foi, foi uma das cenas que eu, eu tive que pular. Eu falei, não, isso aqui é too
2: much. Pra mim não, não, não tá dando não. E sabe qual seria um bom tema de podcast que eu pensei agora? Qual é o limite do terror? Não tem o um limite do humor? A gente podia fazer um podcast, qual é o limite do terror? O que, que vocês acham? Deixem nos comentários agora. Sim, aí quem sim. tá ouvindo.
3: Sim, é. esse é legal.
2: Seria um bom, um bom tema.
3: <risos> Depois do podcast de Candyman. <risos>
2: Ah é, tem o Candyman ainda Tem a Bruxa, que é o podcast lendário que a gente vai fazer um dia Calma, o podcast da Bruxa vai sair E é, Lembrando que esses filmes Alguns deles tem lá na Darkflix Então eu acho que tem alguns filmes do Hellraiser lá, eu Não sei quais Mas tem alguns, então se você quiser assistir Tem lá na plataforma também